0: Es ist zumindest für mich und für euch, wenn ihr hier zuhört, sozusagen ein letztes Mal Freitag, 13 Uhr. Und wir sind in der KW 51. Brand Trustbox Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markt So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brancher's Talks Weekly. Wir sind in der kw 51 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Wie ich eben schon gesagt habe, das letzte Mal in diesem Jahr, aber ihr wisst natürlich, wir haben ein bisschen was vorbereitet für die kleine Winterpause. Wir hören uns das nächste Mal am 19. Januar, da könnt ihr euch natürlich drauf freuen, da werde ich dann frisch aus dem Urlaub zurück sein und bestimmt ganz, ganz viele spannende Themen im Paket haben. Ja, die habe ich auf jeden Fall in dieser Woche auch dabei. Wir haben eine Kategorie, die kommt dreimal, das werdet ihr dann gleich sehen. Da haben wir noch ein paar Fundstücke, beziehungsweise ein Fundstück. Da müsst ihr bis zum letzten Ende einfach mithören, weil das hat es einfach in sich aus meiner Sicht. Und das ist ein richtig geiles Fundstück, wie ich finde. Von daher würde ich sagen, los geht's. Und wir starten hiermit. Die Zahlen der Woche. Ja, und da gibt es eine ganz spannende Studie, naja, ich sag mal, die Studie muss man natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, dahinter standen so 3000 Erwachsene, die von der Postbank anscheinend von einer Digitalsparte dort interviewt wurden, mit dem Ziel mal herauszufinden, wie steht denn eigentlich um das Shoppingverhalten, gerade im Online- und Offline-Trend. Und hat eben die besagte Postbank hier ein paar interessante Ergebnisse geliefert, wo man so am Anfang erstmal drüber schreiben kann, ja, das Kaufverhalten, gerade online und offline, ändert sich so ein bisschen. Vielleicht kann man auch sagen, das Ende des Online-Booms während Corona ist jetzt eingeläutet und es normalisiert sich auf jeden Fall. Weil das zeigen hier die Zahlen zumindestens. Wie gesagt, man muss das sicherlich mit Vorsicht genießen. Wer wurde da genau befragt und gibt es dann Bias etc.? Aber ich stelle euch mal die Daten hier einfach mal zur Verfügung. Und zwar ist es so, dass, wie gesagt, das Verkaufsverhalten sich gerade normalisiert. Und zwar ist gerade das Online-Shopping-Verhalten gesunken im Vergleich zu 2022. Und das ist ja bekanntermaßen auch aufgrund des Corona-Trends oder Booms gerade dann auch zu spüren, weil man muss nämlich trotzdem feststellen, dass die 26 Prozent, die nach wie vor sagen, sie würden mindestens die Hälfte ihrer Einkäufe online erledigen, das ist immer noch höher als 2019, da waren es nämlich nur 24 Prozent. Und auch der durchschnittliche Anteil der Käufe, die per Internet getätigt wurden, sind nochmal gesunken und das zum zweiten Mal in Folge. Der Höchstwert war nämlich 38 Prozent im Jahr 21, also mitten in Corona und 35 Prozent waren es letztes Jahr noch und dann sind es 30 Prozent in diesem Jahr. Und 2019 war es nur ganz, ganz klein bisschen niedriger, nämlich bei 29 Prozent. Spannend ist natürlich noch eine Ergänzung oder besser gesagt zwei Ergänzungen und die erste Ergänzung bezieht sich auf die Jüngeren, die hier nämlich einfach sagen, sie können eigentlich das Online-Shopping nicht mehr so richtig wegdenken und da geht es um die 18-39-Jährigen, bis 39 eh eine große Spanne, wie man feststellen muss, also wenn man da schon segmentiert, aber dort sagen nämlich 37 Prozent, dass sie mindestens einen Teil ihrer Käufe immer im Internet auch erledigen und das ist bei den über 40-Jährigen nur bei 26 Prozent, also knapp 11 Prozent niedriger und insgesamt ist nochmal spannend, was die Postbank hier noch rausgefunden hat, dass vor allen Dingen das Thema Rücknahmen oder, oder Rückgaben zurückschicken, dass das so ein Problem gerade ist, weil da verunsichert nämlich knapp 80 Prozent der Befragten gerade, dass sie naja, immer nicht so genau wissen, was denn mit den Einkäufen eigentlich passiert. Das heißt, 80 Prozent achten hier gerade darauf, dass das, was sie zurückgeben, dass das auch wirklich weiterverkauft werden kann und dass das nicht vernichtet wird, was ja viele, gerade die Fast Commerce oder Quick Commerce Firmen hier einfach machen, dass die oftmals beim Zurückschicken dann die Ware auch vernichten und dazu gibt es jetzt ja inzwischen ein EU-Gesetz, das auf dem gebracht wurde oder in den nächsten Jahren dann auch Wirksamkeit erreichen wird mit dem Ziel, dass das eben genau untersagt wird. Aber da sieht man spannenderweise, dass das anscheinend einige der Konsumentinnen und Konsumenten dort draußen etwas verunsichert. Und dann kommen wir zu dieser Kategorie und zwar zum ersten Mal in dieser Folge, muss ich dazu sagen. Die Überraschung der Woche. Und da landen wir beim E-Bike-Pionier Van Move. Und da wird vielleicht bei dem einen oder anderen das klingeln. Die sind doch insolvent gewesen. Und das war ja schon ein kleiner Schock für viele Fans, weil Van Move wurde ja über Jahre dann auch während Corona natürlich wirklich gehypt und galt so als wirklich die heißeste Marke in diesem E-Bike-Bereich, konnte dann allerdings ja Corona bzw. die Nach Corona-Zeit eben nicht überleben und sind dann im Sommer diesen Jahres insolvent gegangen. Und das besonders Schlimme war dann, dass in dem Zuge auch viele der E-Bikes auch gar nicht mehr serviciert werden konnten. Das heißt, das Händlernetz als auch das Servicenetz und die Ersatzteilversorgung sind komplett zusammengebrochen, weswegen, ja, ich glaube, die Marke grundsätzlich eine schwierige Zeit hatte, auch im Nachgang, beziehungsweise besser gesagt, die Konsumentinnen und Konsumenten hatten wahrscheinlich eine schwierige Zeit, wenn sie denn Funmove-Fan waren. Allerdings wurde damit schon bekannt, dass McLaren Applied, die Firma übernehmen wird, bzw. die Markenrechte übernehmen wird und jetzt sieht man auch, was daraus geworden ist, nämlich knapp ein, ein halbes Jahr später kommt die Marke bei McLaren Applied zurück und das auch durchaus mit Ambitionen, nämlich ist es so, dass man von auch aufbauen möchte als Marke, die auch über den E-Bike-Bereich hinaus positioniert wird. Da geht es dann zum Beispiel auch um das Thema E-Scooter. Das ist nämlich auch bei McLaren Applied unter der Mobility-Tochter Levoi auch schon drunter. Die haben dort einen ja anscheinend sehr spannenden, innovativen E-Scooter gestartet und genau dieser Transfer von dieser Marke oder von diesem Produkt soll eben auch bei Van Move jetzt passieren. Ja und grundsätzlich sieht man da noch weitere Ambitionen dadurch, dass man jetzt auch wieder durchstartet und zwar soll die Ersatzteilversorgung, die ich eben angesprochen habe, wieder hochgefahren werden, was sicherlich wichtig ist, um da auch die Fans trotzdem irgendwo bei der Stange zu halten, dass sie da nicht komplett abwandern und sich da was ganz anderes überlegen und 100 Mitarbeitende wurden auch schon zurückgeholt, das heißt also ab dem zweiten Halbjahr 2024 können wir damit rechnen, dass Move dann auch wieder aktiv verkauft. Und dann kommen wir zum zweiten Mal zu der gleichen Kategorie. Die Überraschung der Woche. Ja, wir hatten ja durchaus jetzt einen ersten Wintereinbruch, glaube ich, die letzten Wochen. Und das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass wieder Streusalz im Umlauf war. Allerdings ist das Spannende, was zum Beispiel im niederbayerischen Dingolfing jetzt passiert ist. Dort wurde nämlich nicht Streusalz direkt genutzt, sondern, Achtung, Gurkenwasser. Das ist jetzt vielleicht erstmal ein bisschen skurril, aber es geht darum, dass die Firma Dewelei, die ja auch bekannt ist für Senf, unter anderem zum Beispiel auch, also da habe ich hier irgendwie so im Kopf, dass die sich nämlich überlegt hat, naja, im Zuge der Nachhaltigkeitsbestrebung können wir doch mal überlegen, was eigentlich mit unseren Produkten und vor allen Dingen auch mit den Nebenprodukten oder den Resten dann sozusagen passiert und deswegen haben sie sich überlegt, wir könnten doch das Gurkenwasser, was anscheinend, ja, ich sag mal sozusagen in der Produktion dieser Gurken oder in dem Verpacken dieser Gurken übrig bleibt, das kann man doch in irgendeiner Form dann auch nutzen und genau das ist jetzt passiert, nämlich die Idee, dass man dieses Gurkenwasser dann einfach auch als Streusalz nutzt. Und zwar muss man dazu nur ein bisschen Salz noch hinzufügen, damit es auf die entsprechende Konzentration kommt. Und dann wird dann eben aus Gurkenwasser auf einmal Streusalz, was dann wirklich genutzt werden kann, wie eben die Gemeinde oder die Stadt den golfing dann auch gezeigt hat. Spannend ist nämlich bisher, dass Deweleit das Thema einfach, ja, dieses Salzwasser, was übrig geblieben ist, wenn diese Gewürzgurken verarbeitet werden, dass das bisher einfach in die hauseigene Kläranlage gegangen ist. Das passiert jetzt in dem, dem Zuge nicht. Und durch den Einsatz von Gurkenwasser können dann jährlich bis zu 180 Tonnen Streusalz und knapp eine Million Liter Wasser eingespart werden. Und das ist ja dann schon durchaus Recycling vom Feinsten, kann man sagen. Und dementsprechend feiert sich vielleicht hier aus meiner Sicht auf jeden Fall völlig zurecht, weil irgendwie wirklich kreative Idee dafür, dass sie hier ja, eine nachhaltige Idee kreiert haben. Also auf jeden Fall eine definitiv große Überraschung, dass jetzt anscheinend Gurkenwasser auf den Straßen jetzt hier gestreut wird. Sehr spannend. Und dann kommen wir zum dritten Mal in die gleiche Kategorie. Die Überraschung der Woche. Und zwar wechselt Kilian Mbappé, ich glaube einer der wertvollsten Fußballspieler der Welt, nach Kronach. Nein, er wechselt nicht direkt nach Kronach, das muss ich direkt ein bisschen korrigieren, das war natürlich nur ein Spaß. Allerdings, vielleicht kennt ihr Kronach, weil dort ja ja der alteingesessene Fernsehersteller Löwe herkommt. Und genau den Sponsor, beziehungsweise wird Kilian Mbappé jetzt Testimonial von dieser alteingesessenen, traditionellen deutschen Firma. Und Löwe ist ja bekannt dafür, dass sie ja lange Zeit wirklich sehr erfolgreich das Thema Premium-Luxusfernseher kreiert haben, allerdings 2019 insolvent gegangen sind und dann auch gekauft wurden bzw. übernommen wurden von einem neuen Geschäftsführer, nämlich Aslan Kabliev Und genau der hat sich jetzt, ja, hat sozusagen seine Kontakte spielen lassen und dann überlegt, wie er an Kylian Mbappé rankommt. Das hat er dann überraschenderweise geschafft. Wie sagt Kylian Mbappé, wirklich einer der weltvollsten Fußballspieler, hat wirklich ganz, ganz hohes Regal, wenn es darum geht, den als Testimonial zu gewinnen. Und da muss schon einiges möglich gemacht sein, also einerseits kontaktemäßig, allerdings wahrscheinlich auch preislich, dass man Kirin Mbp eben davon überzeugt, als Löwe Testimonial aufzutreten, weil ja, Löwe ist definitiv Premium-Luxusware, allerdings, ja, ich sag mal, das Image hat natürlich unter den Insolvenzen und unter dieser unklaren Positionierung, die Löwe auch lange Zeit hatte, durchaus etwas gelitten. Deswegen ist sie jetzt nicht die ganz heiße und stylische und sexy Luxus- oder Premium-Marke, die man vielleicht auch sein könnte. Weswegen durchaus überraschend ist für mich, dass Mbappé jetzt hier als Testimonial einsteigt. Man kann sich jetzt ungefähr vorstellen, was das Ganze kosten wird. Bei solch einem Fußballer sind allerdings natürlich keine Zahlen bekannt, aber man unterstreicht jetzt hier auf jeden Fall, und das hat auch der CEO oder Geschäftsführer auch gesagt, dass man jetzt hier nochmal ganz eindeutig das Thema ja, Luxusmarkenpositionierung hier unterstreicht und damit wirklich komplett zurück will zum alten Erfolg von Löwe. Könnte funktionieren, weil Mbappé wird wirklich der Marke, glaube ich, einen gewissen Schub auch geben. Er selber hat dann auch ja, sehr verklausuliert mit so einer typischen PR-Kommunikation dann bekannt gegeben. Hallo zusammen, ich freue mich sehr mit Löwe einen 100 Jahre alten deutschen Marke für High-End-Technologie zusammenzuarbeiten und eine außergewöhnliche neue Produktlinie auf den Markt zu bringen. Also das heißt, darauf können wir gespannt sein, was da vielleicht Mbappé und Löwe gemeinsam auch produzieren. Für mich auf jeden Fall eine dicke Überraschung. Und dann gehen wir straight zu unserer Abschlusskategorie. Die Fundstücke der Woche. Ja, und da muss ich vielleicht sagen, das sind die Geister, die ich rief, weil ihr wisst, ich rede hier sehr gerne über das Thema Imperfektion und ich rede hier sehr gerne über das Thema Authentizität und da muss ich vielleicht auch leben, dass genau das dann auch passiert, dass zum Beispiel die VGA aus Hannover, seine Versicherung, dass genau die jetzt, ja, sich mal überlegt hat, wir müssen vielleicht irgendeinen so Employer-Branding-Spot machen und im ersten Moment hat sie mich so ein bisschen an die Versuche, ja, ich sag mal der 2010er Jahre erinnert, als er jeder so einen Rap gemacht hat, weil dieses Video, was die VGH hier ja, herausgebracht hat, das ist schon sehr, sehr selbstgemacht und sehr authentisch und sehr, naja, ich sag mal, ich will nicht sagen imperfekt, weil es ist irgendwie auf eine Art und Weise auch cool. Und zwar hat sich die VGH überlegt, sie nutzen, glaube ich, einen ihrer Zubis, ich glaube, er heißt Finn, dass sie den mal in York zeigen. York ist anscheinend eine Stadt irgendwo in Niedersachsen, würde ich mal schätzen. Und zwar ist die Idee, dass Finn in der Filiale in York alleine gelassen wird. Und vielleicht kommt er jetzt im Zuge von Weihnachten so ein bisschen auf die Idee, worum es sein könnte. York, es wird jemand alleine gelassen in einer Filiale. Ja, richtig. Es geht darum, dass man Kevin allein zu Hause so ein bisschen nachspielt. Das heißt also, der arme Finn wird vergessen in der Filiale. Und dadurch, dass die Tür dann zu ist, überlegt er sich dann, so also anfängt die Fiale so richtig zu schmücken, bis am nächsten Morgen seine Chefs dann zurückkommen und völlig überrascht sind. Und man auch sieht, dass die Fiale so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber es endet natürlich dann mit dem Spruch, zum Glück sind wir versichert. Und wie ich gesagt habe, es ist echt irgendwo sympathische, authentische Form des Employer-Brandings, die vielleicht auch zur VGH aus Hannover dann auch passt. Ich glaube, das kann schon funktionieren, dass man da den einen oder anderen Azubi zumindest mal auf sich aufmerksam macht und vielleicht auch gewinnt in dem Zuge. Es kam auch sehr gut an in social media Bereichen, was die VGH hier gemacht hat. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen klein bisschen Fremdschirm gehabt, aber so grundsätzlich muss ich sagen, irgendwie sympathisch und passend gemacht. Irgendwie auch mutig. Von daher würde ich mal sagen, fundstückgerecht die VGH hier mit Finn allein in New York. Und dann kommen wir noch zum besagten Highlight und zwar sind wir bei BMW. Und da hat BMW, naja, so eine ganz eigene Art von Weihnachtsspot vielleicht rausgebracht. Und vielleicht ist es auch kein Weihnachtsspot, weil eigentlich geht es nicht um Weihnachten. Aber der Spot kommt natürlich in einer emotional, ja, sehr spannenden Phase raus. Nämlich knapp zehn Tage vor Weihnachten wurde er kommuniziert und publiziert und es geht um Folgendes. Man sieht einen, ja, ich sag mal, durchaus sehr, sehr erwachsenen Mann, der mit seinem Vater zusammen in einer ja in irgendeiner Verwaltung ist und der Vater, der anscheinend 85 Jahre alt ist, der gibt seinen Führerschein ab, weil er anscheinend nicht mehr ganz fahrtüchtig ist aus seiner Sicht oder vielleicht aus Sicht von Dritten und deswegen muss er anscheinend jetzt hier die Papiere abgeben und ist natürlich nicht mehr in der Lage jetzt zu fahren. Der Sohn bringt dann seinen Vater zum Filmgelände, man sieht das irgendwie im Privatgelände, und ein großes Gelände, ist, wo man auch Platz hat und dann sagt der Sohn zum Vater, ob denn der vielleicht nicht nur einmal Auto fahren möchte und natürlich einen BMW fahren möchte. Genau das macht der Vater dann auch mit seinen 85 Jahren. Und das Spannende ist, man sieht dann die ganzen Rückblenden, wie er angefangen hat, Auto zu fahren, natürlich auch einen entsprechenden BMW. Und wie sein Vater praktisch diese Rolle damals übernahm und ihn auch fragt, ob er mal fahren möchte. Und wie dann die ganzen Momente dann auch rauskamen, wie er sozusagen mit BMW auch aufgewachsen ist in seinem Erwachsenenalter als fahrtüchtiger junger Mann. Und das Ganze endet dann mit einer sehr, sehr schönen Punchline und zwar erinnert BMW natürlich an das Thema Freude am Fahren, indem sie am Ende sagen, Freude forever. Und das ist natürlich ein wunderbares Ende und eine Unterstreichung für eine sehr, sehr schöne emotionale Kampagne, die BMW hier aufsetzt. Was mir natürlich gut gefällt, ist, sie nutzen das Thema Freude hier auf eine wunderbare Art und Weise. Verlängern ist, man muss ja nicht immer Freude am Fahren sagen, sondern man kann dann auch Freude forever sagen. Und die Art und Weise, die Macher, die Kreativität, die Idee, diese Generationen hier zu zeigen und auch nochmal zu zeigen, wie lange haben wir denn eigentlich Freude am Fahren schon bei uns im Unternehmen und wie wie lange haben wir auch schon hier Erfolg, wie lange haben wir schon unsere Fans bei der Marke. Das wird durch diesen sehr emotionalen, sehr schönen Film einfach sehr gut rübergebracht. Und ich finde, das ist mal wieder eine sehr schöne Kampagne von BMW die aus meiner Sicht jetzt länger so dieses Thema emotionale Markenkampagne vielleicht nicht ganz so stark gespielt haben, zumindest habe ich da jetzt nichts aktiv im Kopf und jetzt kommt mal wieder so ein richtiger Blockbuster und da sieht man auch schön wie BMW eben so, ja ich sag mal über ihren Kommunikationsverlauf wahrscheinlich stetig dafür sorgt, immer mal wieder kleinere Punkte kommunikativ zu setzen und dann irgendwann, wenn es mal wieder sein muss, so eine richtige emotionale ja, Awareness und Attractiveness-Kampagne hier aufs Tableau bringt und damit mal richtig durchstartet. Also insgesamt eine wunderbare Idee, natürlich insbesondere aufgrund dieser sehr schönen Übersetzung und, und Weiterführung des Themas Freude am Fahren in Freude Forever. Schaut es euch auf jeden Fall an, wenn ihr dafür emotional schon gemacht seid. Aber na gut, ihr müsst jetzt ja eh emotional gemacht sein für das Weihnachtsfest und da gibt es bei uns auch ein kleines Gewinnspiel, da könnt ihr mal schauen. Es geht unter anderem darum, welche Marken denn bei uns hier im Weekly dieses Jahr so oft genannt wurden. Da könnt ihr ja schon mal für euch so mitraten, die großen Fans hier unter uns, die werden vielleicht schon ein paar Ideen haben. Aber ja, lasst euch überraschen, macht das beim Gewinnspiel mit, es gibt eben was zu gewinnen in dem Zuge. Von daher könnt ja noch etwas verspätet vielleicht unter eurem Weihnachtsbaum landen. Ich wünsche euch jetzt wunder, wunder, wunderbare Weihnachten und einen guten Start in 2024. Wie gesagt, es gibt noch ein bisschen was auf die Ohren von uns. Ansonsten haben wir, glaube ich, eh genug zu hören bei uns. Und ich danke euch natürlich für die Aufmerksamkeit in diesem Jahr, für ja auch die Rücksicht, wenn ich mal ausfalle oder wenn der Weekly ausfällt. Ja, nächstes Jahr geht es natürlich weiter mit unterschiedlichsten Kategorien und mit ganz, ganz viel Marken-News aus der Markenwelt. Macht's gut, freue mich auf nächstes Jahr mit euch. Bis dann, ciao.